0: Ich bin Sharon Zucker und das ist mies Zürich. Der Podcast. Heute bei mir in Mies Zürich ist die Coco Pötti. Sie liebt die Stadt Zürich genauso fest wie ich und hat darum ganz spezielle Stadtführungen ins Leben gerufen. Auf zürichtour.ch findet man Touren zu der Liebe, eine Superwoman-Tour, eine Underground-Tour und natürlich noch ganz viel mehr. Und jetzt hat Coco ein Buch herausgegeben, Glücksorte in Zürich heisst das. Und ich finde gerade jetzt, während Corona, braucht man genau so etwas. Schön, dass du da bist, Coco. Danke vielmals. «Glücksorte in Zürich» heisst dieses Buch», das ist erst gerade Bringen ihr Ort Glück oder machen sie glücklich?
1: Das Glück liegt ja oft im Kleinen. Und manchmal ist es einfach Perspektive, die Perspektive, wo man muss muss. Das Glück ist eigentlich schon die ganze Zeit da, aber man sieht es nicht. Und ich glaube, mit dem Buch möchte ich genau auf die kleinen, feinen Sachen hinweisen. Aber es gibt auch Orte, die machen von Natur aus glücklich. Dort muss man gar nicht viel machen, man muss auch nicht daran glauben, man muss einfach dort angehen und man wird glücklich. Also
0: man wird einerseits glücklich und vielleicht bringen die Orte einem ja auch Glück. Genau. Oder? Wie bist du dazu so ein Buch zu schreiben? Weil das Buch hast du ja angefangen, zu schreiben, bevor es Corona gegeben hat, bevor du gewusst hast, hey, in der Zeit, wo in wir jetzt stecken, brauchen wir so eins?
1: Ich habe eigentlich extrem Glück gehabt und zwar ist der Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, gehabt, ob ich das Buch gerne schreiben würde schreiben, ähm, weil sie hat mich gefunden als Stadtführerin und der Verlag hat schon ganzen Haufen so Glücksortbücher, wo sie ganz vielen Städten, vor allem im deutschsprachigen Raum gibt, hauptsächlich in Deutschland und jetzt kommen eben auch die ersten Schweizer Bücher und äh, von dem her bin ich eigentlich wie Maria zum Kind ähm, ja, zu dem Buch gekommen.
0: Nehmen wir mal ein paar verschiedene Glücksorte raus. Liebe geht durch den Magen, das weiß man. Du hast ja verschiedene Glücksorte zum Essen gefunden. Kannst du da ein paar Beispiele machen?
1: Einer meiner äh, Hauptglücksorte, das ist so ein kleines Beizli äh, vietnamesische äh, Eatery, wo «coming soon» heisst, ganz da in der Nähe an der Rolandstrasse. Und dort kann man mit so gutem Gewissen essen weil die Lebensmittel eben nicht von Asien kommen, sondern es ist eine Fusion-Küche, die man versucht hat, für die klimastreikende Jugend ein Exempel zu setzen und angefangen hat, all die Frischwarenprodukte aus Asien mit lokalen Produkten zu ersetzen. Zum Beispiel gibt es einen Green Papaya Salad, den kennen ja sicher einen Haufen, wenn nicht alle, und den hat man mit Kohlenräbeln ersetzt. Und das ist so fein, weil das ist vom Geschmack her ziemlich ähnlich und einfach noch fast noch ein saftiger als der Papaya. Und so, ja, das Gericht, das lebt eigentlich von den Gewürzen, von den, äh, vom Chili und von den Nüssen und von den Soßen, die dort drin sind. Und so hat man eigentlich ein super ähm, feines Essen und kann es eben erst noch mit gutem Gewissen geniessen, weil es eben nicht von Asien da geflogen worden ist.
0: Ich hatte das Restaurant sehr gerne. Gerade als es aufgemacht hat, war ich ein paar Mal dort. Und dann hatte es wahnsinnig viele so Kräuter aus Asien. Es war eine richtige Geschmacksexplosion im Müll. Das heißt Sie haben alle Kräuter auch ersetzt? Also,
1: es gibt jetzt keinen Koriander mehr. Oder Koriander aus der Schweiz? Koriander gibt es in der Schweiz. Also ich habe Koriander im Garten. In diesem Sinne denke ich, dass auch das alles ersetzt worden ist. Dann schauen wir auf andere Orte, die Glück bringen oder die einen
0: glücklich machen. Was ich so lustig finde. Die Stadtpolizei Zürich würde man wahrscheinlich nicht jetzt mit einem Glücksort in Verbindung bringen. Aber du schon. Warum? <lacht>
1: ja nicht nur weil ich jetzt gewisse habe. <lacht> ähm, ja, die, das Urania Gebäude das ist ja gebaut worden als Waisenhaus und dann vor es mehr als 100 Jahren hat man das umgebaut in ein Gebäude von der öffentlichen Verwaltung und seither ist es, äh, die Stadtpolizei man hat aber auch noch andere bauliche Änderungen vorgenommen und das Haus es stand von einem Hügel oben, gestanden. Die, dort hat man die Erde abgetragen und so ist der ehemalige Kellerbereich neu zum Eingangsbereich geworden. Und das ist war so ein gruftiger, düsterer Keller, der ähm, nicht sehr gewesen ist. war. Man hat dann ähm, ein Projekt ausgeschrieben, man hat da eigentlich arbeitslose Künstler ein Einkommen gegeben. Es war auch noch zu allem anderen Zeiten zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo es den Leuten sehr schlecht gegangen ist. Und man hat also, ähm, einen Künstler Augusto Giacometti, dass er die Wände und Decken bemalt. Und entstanden ist da wirklich einfach ein Feuerwerk an Farben. Also das ist die Rot und die Gold und Gel, die warmen Töne, die sind einfach so schön, dass das ist jetzt zum Beispiel ein Ort, wo man gar nichts machen muss machen. Man wird einfach glücklich, weil die Farben die dringend ein durch die Haut, wo ja unser größtes Organ ist, und man kommt einfach lächelnd wieder dort raus. Weiß das die Polizei, dass du so Werbung machst für ihren Ort? <lacht> die ein oder andere äh, dort in der Loge, jawohl, die <lacht> das heisst, man kann einfach dort reinlaufen und sich das anschauen? Genau, man muss am Eingang einen Ausweis abgeben und jetzt im Moment gibt es auch von der Personenanzahl wahrscheinlich Beschränkungen, man muss sicher Masken anlegen, aber es ist gratis und es ist offen und zu gewissen Zeiten. Du hast auch ein paar historische Orte in
0: deinem Buch oder du erzählst immer wieder historische Geschichten zu gewissen Glücksorten
1: in Zürich, unter anderem auch über das Odeon. Ja, das Odeon, also ein Haufen von der Geschichten, die kennen mir gar nicht, ähm, aber eigentlich hat schon die Eröffnung vom Odeon ist schon eine riesige Geschichte. Und zwar ist es ja 1911 aufgegangen, aber bevor es aufgegangen ist, hat ein Mann, der das Haus beauftragt hat, ähm, hat da angefangen zu bauen Da hat bauen lassen und ist auf einmal ähm, hat er kein Geld mehr kann, hat nicht mehr können weiterbauen Und das Haus ist eigentlich im Rohbau dort gestanden. Und dann hat er äh, Lotto gespielt, <lacht> und zwar in Spanien. El Gordo heißt die Lotterie und hat tatsächlich den Hauptpreis gewonnen. Und dank dem Preis von der spanischen Lotterie hat er das Odeon überhaupt schon fertig bauen. Also das nur schon mal als Einstieg, bis das Haus überhaupt gestanden ist. <lacht> das ist ja
0: unglaublich. Die Geschichte habe ich wirklich nicht gekannt. Ich, ich habe eh gekannt, dass dort ganz viele Leute ein- und ausgegangen sind,
1: wo man sonst kennt aus der Geschichte also sagen wir es mal so, in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sind ja ganz ein Haufen intellektuelle Personen, Künstler, äh, sind nach Zürich gekommen und haben da ein Heim temporär in diesen wilden Kriegsjahren Und dort ist natürlich das Odeo und Geografie super gelegen, so zwischen der NZZ und dem Opernhaus, äh, Schauspielhaus. Und dort haben sich dann all die intellektuellen Leute getroffen, die Journalisten, die haben das Weltgeschehen, diskutiert und dokumentiert und dort äh, ja, sind viele wichtige Personen, die wir heute auch alle noch kennen, äh, sind dort ein- und ausgegangen. Zum Beispiel der Lenin, äh, er hat ja ein Jahr in Zürich gewohnt, er hat sich sicher auch ähm, dort auseinandergesetzt, ist wahrscheinlich auch auf Dadaisten getroffen, also so der Hans Arp, Sophie Theuber, Hugo Ball, Elmi Hennings und so weiter, äh, die haben da so einen eigenen Tisch gehabt, der ist im oberen Stock, am Fenster, und das ist so ein bisschen ihres bisschen ihr Territorialgebiet, äh, der Tisch. Und eben dort sind auch Schriftsteller, der Max Frisch ist dort ein- und ausgegangen. Eine andere Person ist der Sauerbruch. Das war der Chefarzt war vom, vom Universitätsspital. Ähm, er ist berühmt worden, weil er ein Teil erfunden hat, mit dem man eine Armprothese kann bewegen und er war hier im Unispital, ist er Chef und ist gerne ins Odeon gegangen und hat dort am liebsten am Morgen schon Champagner getrunken. Und weil das <lacht> bei, der, äh, bei der protestantischen zwinglianischen Bevölkerung in Zürich nicht so gut angekommen ist, hat er dann mit dem Kellner einen Deal gemacht, dass der Kellner ihm den Champagner eben aus dem Kaffeekännchen serviert hat. Und so hat er in Ruhe können sein Champagner trinken. <lacht> und die Zürcher Bevölkerung war sicher, dass sie einen guten Chefarzt haben, Universitätsspital. Wo hast du all diese Geschichten auftrieben? <lacht> also es gibt das Buch über das Odeon, das ist ganz spannend, wo man über das Odeon kann lesen kann. Und ähm, ja, all diese Geschichten, die habe ich all irgendwo mal gelesen, irgendwo, und habe die Und das ist einfach mein Leben und meine Erfahrung als Guide, wo ich da ja, wir können zusammentragen.
0: Glücksorte in Zürich, ein ganz schönes Buch mit so vielen verschiedenen Orten, wo man hingehen kann, wo einen glücklich machen oder einem sogar Glück bringt. Wo ist es
1: sonst noch historisch? Ja, also gerade das Gebäude, wo wir jetzt äh, uns da drinnen befinden, im Löwenbräu sind wir nämlich da. Bis in die 80er Jahre ist da bierbraut geworden. Und in der Zeiten zum Beispiel vom Zweiten Weltkrieg, also das ist die Branche gerade kurz vorher aufgegangen und ähm, ich könnt euch vorstellen, es hat dann äh, 1945 ist das Gas rationalisiert worden, das heisst die Leute haben die nicht mehr warm kochen können muss man sich mal vorstellen und dann hat man das Löwenbräu hat man da unter äh, in den Staatsdienst gestellt und in den großen Silos, wo sonst Getreide aufbewahrt worden ist, wo man für zum Bierbrauen gebraucht hat, ist dann eben Getreide aufbewahrt worden, wo man Brot hat und es ist jeden Tag äh, ist da Suppe gekocht worden und man hat die Suppe in Quartier inne damit äh, man eben hat können sichere, dass die Leute die Bevölkerung in der Stadt Zürich nicht verhungert ist in den Zeiten des Zweiten Weltkrieg. Das
0: ist da im Löwenbräu passiert, wo jetzt das Radio 24 ist und früher ein Partyraum war. Der blaue Saal der war auch noch da rein, bevor es Radio 24 gab. Da gab es Ausstellungen, Partys usw. So Geschichtsträchtig. Mehr historisch gibt es in diesem Büchchen «Glücksorte in Zürich» von der Pötti. Dann äh, nimmt es mich noch Wunder, wo soll man hingehen, wenn man traurig ist und so ein einen Kick Freud oder gute Laune braucht?
1: Ja, also wenn man so gerade so ein ultimativen Kick braucht, dann kann ich den Seilpark in Neuhausen beim Rheinfall empfehlen. Also dort hat man dann wirklich so einen Adrenalinkick, dass man alles andere vergisst. Und ich glaube, nachher ist man so stolz, wenn man die Parkour bewältigt hat, dass man einfach nichts anderes übrig bleibt, als einfach ein breites Grinsen im Gesicht zu haben.
0: Jetzt merkt man gerade, das Büchlein ist nicht nur über die Stadt Zürich, sondern Zürich,
1: Kanton Zürich und äh, sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Ja, also das Seb ist gerade ähm, ähnert im Rhein. Das heisst, auf unserer Seite wäre noch Kanton Zürich und auf der anderen Seite ist dann der Kanton Schaffhausen. In dem Sinne, ja, ist es auch über Kantonsgrenzen. Die meisten Orte sind in Zürich, aber es gibt einen ganzen hohen schöne Orte und Zürich ist ja so klein, dass man sehr schnell eine halbe Stunde irgendwo anreisen kann, dass man auch Orte drinnen hat, die so ein bisschen rundherum sind. Mit deinen zürich bietest du Stadtführungen
0: an, zum Beispiel du bietest eine Food-Tour, eine tour eine Superwoman-Tour. Kannst du dir mal erzählen, die Superwoman-Tour? Die interessiert
1: mich. Ja, Bei dieser Superwoman-Tour geht es um die Frauen. In der Vergangenheit haben die Frauen einfach nie den Weg ins Geschichtsbuch gefunden. Wenn sie berühmte Frau oder eine Frau gegeben hat, dann ist äh, ihre Mann meistens der gewesen, der für das verantwortlich gezeichnet hat. Ähm, ja, gutes Beispiel ist der Einstein. Er hatte eine Frau gehabt, hat sie an der ETH kennengelernt. Sie ist äh, von Serbien gekommen, also eigentlich damals Österreich-Ungarn. Sie wurde nach Zürich geschickt worden von ihren Eltern, weil sie als unverheiratbar angeschaut wurde. Sie war nicht so eine schöne und sie hat Also Ich habe ein Bild von ihr gesehen. Ich habe sie eigentlich hübsch gfunde, aber ich glaube, ehrlich gesagt, sie war einfach zu hm. Und Sie kam dann an die TTH, hat da, äh, Physik studiert und Mathematik und hat Einstein dann da kennengelernt. Und am Anfang, als sie zusammen gearbeitet haben, sind alle ihre Berichte noch unter beiden Namen herausgekommen Und nach sie später geheiratet haben, hat es einfach nur noch «Einstein».
0: Ach, krass. Und das ist natürlich vielen passiert. Das ist auch vielen Künstlerinnen passiert damals in dieser Zeit. Genau, ja. Ich hoffe, das passiert heute nicht mehr. Nein. <lacht> <lacht> <sind> auf <lacht> Und auf dieser Superwoman-Tour sieht man, erzählst du solche
1: Geschichten oder geht man auch an historische Ort? Es geht eigentlich hauptsächlich um Menschen und sie sind immer verbunden mit einem Ort. Zum Beispiel erzähle ich über den äh, Einstein und Mileva Maric auf dem Lindenhof, oben, wo man ganz eine schöne Aussicht hat, auf die ETH. Also ich versuche so einen Bezug herzustellen zu gewissen Orten, die historisch sind, wo man sieht äh, und die verbinden mit den Geschichten dieser Frauen.
0: Ein bisschen Liebe braucht man natürlich immer, vor allem jetzt in dieser, dieser Corona-Zeit. Was hat es mit der
1: Liebesgeschichte Tour auf sich? Die Liebesgeschichtentour ist, also der erzähle ich ganz ein Liebesgeschichten natürlich. Es gibt solche, die haben ein tragisches Ende ähm, und das ist das, was schlussendlich dann auch die Menschen bewegt. Es gibt aber auch ganz viele Geschichten mit Happy End. Ähm, die Tour ist eigentlich so für äh, Polteröbungen, so ein bisschen kultivierte Polteröbungen mache ich die viel. Manchmal auch im Zusammenhang mit einem zivilen Hochsig oder sogar mit dem Hochsig im Stadthaus. Ähm, oder mit, zwischen dem Hochsieg im Stadthaus und und einem ähm, Fest ja also es ist eigentlich einfach so ein das Thema Liebe alles um das Thema Liebe
0: und die Liebesgeschichten wo du erzählst sind die äh, all aus Zürich oder sind das
1: Liebesgeschichten aus der Welt sagen wir es so Das sind alles Geschichten die sich in Zürich ereignet haben und die irgendeinen Bezug zu Zürich hat. Aber diese Menschen waren natürlich nicht immer Zürcher oder Schweizer, gewesen, sondern das waren internationale Leute, die auch äh, allgemein bekannt sind hm. bei uns. Wer zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, der Pestalozzi ist ganz eine ganz gute Geschichte. Der hat ähm, eine Frau kennengelernt, und zwar am Totenbett von seinem besten Freund. Die Verlobte von dem toten Menschen, von dem toten Freund, hat er dort kennengelernt. Und er hat sich sofort in sie verliebt. Er hat ihr stürmische, heiße Liebesbriefe geschickt über Jahre, bis er sie dann endlich für sie gewonnen hat. So viele Geschichten erzählst du. So viele Geschichten kennst du. Auf zürichtour.ch
0: findet man ganz viele verschiedene Touren. Vor Corona war es kein Thema, um zu fragen, wie viele Leute mitlaufen dürfen, wie viel nicht. Jetzt natürlich schon wie machst du das? Gibt es
1: diese Touren überhaupt? Ja, wir ähm, dürfen laut den aktuellen Bestimmungen zu 15. solche Touren anbieten. Das heisst, eine Person ist der Guide und wir haben Gruppen bis 14 Leute, die wir im Moment durch die Stadt führen. Und das ist nicht einmal so ein grosser Unterschied, zu was wir vorher gemacht haben, weil die Zürich Tour ist eine kleine Firma, die Qualität ist extrem wichtig und wir haben sowieso nie mehr als 15 Leute pro Tour dabei. Und so ist das für uns nicht einmal ein grosser Unterschied.
0: Wenn du sagst mir heisst das, es gibt noch andere Leute, die diese Tour machen.
1: Das bist du nicht nur allein. Genau, wir haben hier ein super kleines Team zusammen von alles extrem motivierten Guides. Reden wir zum Schluss noch über dein
0: Buch «Glücksorte in Zürich». Welches ist dein Lieblingsglücksort?
1: Ja, also die Glücksorte sind alle meine Glücksorte. Alle kennen mir irgendetwas, wo mich dann mit Freude und einem warmen Herz zurücklehnt. Ähm, aber ein Glücksort, wo ich jetzt dann gerade in einer Stunde habe, ist das Stadtbad im Volkshaus. Und zwar gibt es jetzt ein Hammam, und das ist doch wunderbar, wenn man an so um einem nebligen Tag wie heute äh, so von die innen, also nicht nur von Innen, sondern auch von außen die Wärme spüren kann und das Wohlbefinden vielleicht noch mit einer Massage zusammen. Das ist auf wieder Fall ein Glücksort.
0: Dann wünsche ich dir ganz viel Vergnügen im Stadtbad, im Hammam. Danke vielmals fürs Beichen, Danke dir, Sharon. danke,
1: danke, danke vielmals. <lacht> Machst mich gerade glücklich. <lacht> das ist mies Zürich.
0: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast
1: Plattformen.